0: Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno. Oggi parliamo della? Ecografia delle anche. Ok. L'ecografia delle anche è un mezzo per andare a vedere come sono messe le anche. Le anche sono l'articolazione del bacino e ci interessa andarla a controllare nel neonato, diciamo nei primi mesi di vita, perché ci potrebbero essere dei problemi, o problemi già presenti o anche solo un rischio che si verifichino. Quale problema?
1: Allora potrebbe esserci un problema di displasia, cioè ci sono eh, la morfologia dell'anca, cioè del bacino e del femore possono essere alterate rispetto a quella che è la norma oppure ci può essere un problema di rapporto articolare eh, alterato, cioè la testa del femore non è è inserita all'interno dell'osso del bacino in maniera corretta. Quindi o l'osso è fatto in maniera anomala oppure le due ossa tra di loro non sono eh, disposte nella maniera
0: corretta. Su questo, a proposito, possiamo fare riferimento a una figura che mostra eh, come è certo. articolata la testa del femore All'interno della cavità si dice dell'acetabolo. Comunque, per intenderci, se questo è l'osso del bacino e questa è la testa del femore, normalmente è così dentro bene. Quale può essere il problema? Il problema può essere che o perché non è conformata bene o perché sta andando fuori posto, Non c'è questa centratura e noi questo andiamo a vederlo con Con l'ecografia.
1: Allora, è un'ecografia, quindi è un esame ultrasuoni, è la stessa metodologia di esame che hanno utilizzato per vedere il vostro piccolino all'interno della pancia della mamma ancora prima di nascere.
0: Quindi Quindi è un esame
1: che non dà problemi, non ci sono radiazioni.
0: A differenza della radiografia, dopo lo diciamo.
1: L'ecografia però deve essere fatta nei primi mesi di vita perché evidenzi l'osso, perché più l'osso si ossifica, quindi più diventa maturo, Si si calcifica, più è visibile con la radiografia e non più con
0: l'ecografia. Ma a un certo punto, quando si è calcificata l'articolazione, con l'eco non si riesce più a vedere niente, quindi tocca farla la lastra, eh? la radiografia, e però non la facciamo volentieri, perché nel prendere il vaccino ci sono anche vicino i genitali, e quindi certo. è una zona che è meglio non irradiare. Quindi l'ecografia si fa ai primi mesi, prima che si calcifichi tutto e non si veda più nulla. Esattamente. Ma non si fa neanche troppo presto, non perché si anche... se si fa troppo presto, rischi di avere dei quadri incompleti e quindi l'ecografista ti dice va tutto bene ma l'anca non è matura lo dobbiamo ripetere, ripetere. quindi al posto di un'ecografia tocca farne due.
1: Allora ci sono dei casi però in cui va fatta presto, eh sì, va fatta entro il primo mese certo. ma sono casi rari cioè quando noi abbiamo una eh, modalità del parto podalica, quindi non è la maniera corretta. Quindi que- quando anche... il
0: bambino invece di essere posizionato di testa è girato al contrario, e posizionato di sì. piedi.
1: Questo vuol dire che anche nella pancia della mamma, perlomeno nell'ultimo stato... periodo, non era messo in maniera corretta certo. e quindi qua può esserci un problema di posizione del femore rispetto al bacino. Oppure
0: Oppure se c'era affollamento, per esempio due gemelli, allora era lì che si condividevano uno spazio e può darsi che le gambe abbiano preso delle posizioni eh, non ottimali.
1: Oppure quando già in famiglia c'era stato qualche problema o dei genitori o dei fratelli dei genitori che hanno avuto un problema di displasia. Una
0: zia, una nonna, qualcuno che magari non aveva la diagnosi di displasia, però la zia zoppicava, usava il bastone fin da giovane.
1: Allora, quindi questo è un esame che noi pediatri consigliamo sempre alla prima visita, perché? Perché nella nostra popolazione, che viene detta caucasica, quindi non solo in Italia, ma nella popolazione europea. La popolazione così, bianca europea, bianca. quindi okay. non,
0: non i neri africani, non gli asiatici, ok? Per capirci. Esattamente. Non i latinoamericani.
1: C'è un'incidenza di questa problematica, diciamo così, più frequente che in altre popolazioni, che va dallo 0,1% allo 0,7%. Quindi vuol dire che noi facendo un esame semplice in un momento in cui siamo ancora in tempo a prevenire i problemi, Eh, riusciamo a identificare questi bambini che alla fine andranno trattati e quindi quando cominceranno a camminare non avranno più problemi di zoppia o di altre.
0: Per capirci quella percentuale significa 1-7 bambini su mille nati, non sono pochi se considerate quanti ne nascono in una clinica eh, sono diversi casi all'anno che sicuramente succedono.
1: Quindi un esame. Fatto quando il bambino non ha paura, non capisce qual è l'atmosfera attorno, eccetera, in un ambiente tranquillo, ambulatoriale, non è una radiografia, quindi non non ci sono controindicazioni, non ci saranno effetti collaterali successivi e ci permette nel giro di una mezz'oretta al massimo di avere eh, un significato diagnostico importante.
0: In tempi di coronavirus è anche un'ottima opportunità per andare a fare un giretto fuori di casa. No, questa (ride) questa non l'abbiamo detta. Non l'abbiamo detta, ok. No, insomma, non è fra le indicazioni. Può essere fra gli effetti collaterali. Eh, Perché facciamo l'ecografia? È uno dei cosiddetti test di screening. Eh, cosa sì. significa fare uno screening? Significa andare a cercare una cosa nella popolazione che sembra sana, quindi prendiamo un bambino sano, non è che selezioniamo i bambini che hanno un'anca dubbia, d'accordo? Non è che il pediatra lo visita, sente un'anca strana e gli fa fare l'ecografia. La facciamo fare a tutti, con particolare attenzione a quelli a rischio, ma comunque a tutti, perché nella popolazione sana ci può essere il problema. L'altro aspetto però è che il problema deve essere anche risolvibile, perché se io vado a cercare un problema e poi non ci posso fare nulla, è anche un po' frustrante insomma saperlo e non fare niente. Per l'ecografia delle anche eh, questo criterio è rispettato perché se io trovo non la displasia, che vuol dire l'anca già fuori posto, mal conformata, ma le condizioni di rischio della displasia, quindi delle anche che stanno andando fuori posto, dopo vi, vi spieghiamo meglio cosa vuol dire, posso intervenire. Come faccio a intervenire? Se l'anca è così, andare fuori posto vuol dire che esce, d'accordo? Che si disarticola. Chiaramente noi non becchiamo quelle che sono già fuori, ma becchiamo quelle che hanno dei rischi di essere per strada. E cosa facciamo?
1: cerchiamo di bloccare fino a quando sarà più matura la situazione ossea di quel distretto in una certa posizione eh, tramite eh, diversi tutori che possono essere più o meno invasivi eh, in funzione di quanto è dismatura e di quanto è fuori posto.
0: Per capirci se questa è la gamba del bambino rispetto all'anca, io la tengo così, esce più facilmente, ma se io gli posiziono la gamba così, fa fatica a uscire, quindi i tutori i divaricatori sono delle posizioni in cui il lattante, il bambino piccolo, il neonato piccolo, viene tenuto a gambe larghe e anche eh, eh, rannicchiate, un po' rannicchiato eh? un po' rannicchiato,
1: dipende, in alcuni casi è solo una questione di tenere un po' gambe divaricate da ripetere dopo un paio certo. di mesi quindi a seconda della gravità del quadro che uno trova poi andrà chiaramente appoggiato da uno specialista ortopedico che darà i consigli del caso e applicherà il tutore del caso. Certo.
0: Questo livello di gravità è espre- espresso da stadi sì. che sono gli stadi di Graff. Graff è il pediatra ecografista che ha messo a punto la metodica e quindi ha anche detto quali sono i livelli di gravità? Si parla dall'anca di tipo 1, che è uno stadio di anca normale, al tipo 2, che è un'anca che già diventa patologica, fino francamente ai 3 e 4 stadio, che sono delle anche gravemente malate. Eh, ovviamente noi non vediamo quasi mai quelle degli stati avanzati ma intercettiamo quelle degli stati iniziali e quindi possiamo fare delle cose abbiamo detto teniamo questo divaricatore se si mette non è detto che serve il divaricatore certo. ma per capirci potrebbe anche essere semplicemente l'anca mi pare dubbia la ricontrollo fra un mese esatto. oppure ma questa è una cosa che gli ortopedici insomma, dicono e non dicono mettere due pannoloni perché questa sì. dei due pannoloni tiene le gambe larghe non è vero perché non è una vera posizione. Quello che passa con due pannoloni passava anche da solo, probabilmente.
1: Oppure ci sono delle mutandine più rigide apposta da mettere sì. sopra i pannoloni, però insomma, siamo nel direi capitolo che... del nulla, esatto. ecco lì è
0: nel capitolo di praticamente non fare niente. Viceversa, se si fa qualcosa si mette il divaricatore.
1: Allora, chi fa l'ecografia delle anche o dei radiologi pediatrici? Certo. Oppure anche dei pediatri che hanno fatto i corsi, me l'hai fatto venire in mente parlando di graf, perché esiste la possibilità di fare i corsi e poi di avere appunto un diploma che ci permette di essere autorizzati a fare l'ecografia dell'EA.
0: Difficilmente il pediatra ha l'apparecchio ecografico in studio perché chiaramente per quanti casi uno veda sono sempre molto pochi per potersi fare un'esperienza sufficiente e quindi normalmente sono attività che vengono fatte eh, a a margine di un reparto ospedaliero di pediatria o di radiologia pediatrica. Ehm, Altra cosa che possiamo dire, eh, il bambino soffre con il divaricatore? Ma no. Non credo. Insomma, eh. non si lamentano più di tanto, anche se non parlano. Beh oddio, lì sono... dopo
1: dipende quanti mesi dovrà metterlo e che tipo di rimbaricatore, se è stato inverno, eh, se dovrà essere costretto. Lì però direi no. che entriamo più in un capitolo che forse ci appartiene meno, nel sì, senso che certo. poi. Andranno presi in carico chiaramente dai reparti ortopedici. Già non è detto che si metta, insomma. poi non è
0: detto che si scelga un certo tipo piuttosto che un altro, quindi insomma non ci sì. bagniamo prima che piova. Quel messaggio che vorremmo uscisse da eh, questo video è l'ecografia delle anche è un test che sarebbe meglio fare a tutti i neonati. Non troppo presto, tranne i casi particolarmente a rischio, perché altrimenti rischi semplicemente di doverlo fare due volte, l'età giusta è il terzo mese, è fra i due e i tre sì, mesi, tre sì. mesi e mezzo di vita, eh, fatto una volta l'anche a posto, basta, non ci pensi più. Perché una esatto. volta quando non si facevano questi test di screening, quando ti accorgevi che aveva il problema? Quando cominciava quando, a camminare? Esatto. Eh, ma poi era tardi o perlomeno sì. insomma, era decisamente tardi. O comunque più tardi. si doveva
1: rallentare molto la deambulazione autonoma con l'uso appunto eh, certo. dei tutori a quell'epoca. Eh. Che, insomma, lui era lì che più stava più.
0: già pregustando di farsi i primi passi e lo blocchiamo con le gambe aperte. Non è bello mentre un bambino di tre mesi, ma sì, insomma, quando ha le sue coccole della mamma, va bene, va accetta bene. anche il tutore.
1: <ride> ecco,
0: possiamo dire altro?
1: Bah, direi di no.
0: Allora vi salutiamo, grazie per essere stati qui. Direi tre cose che vi chiediamo. La prima se vi è piaciuto questo video mettete i like e condividete che più fate rumore più eh, si diffonde. La seconda è iscrivetevi al canale perché iscrivendovi al canale vi arriva la notifica, cliccate sull'icona della campanellina e iscrivetevi. La terza è ditelo a tutti gli amici. eh più diffondiamo un po' di informazione pediatrica corretta e meglio è. Certo. Grazie per essere stati qui. Arrivederci. Con. Arrivederci.